0: Welkom bij de podcast van de IZB, Woord voor de Werkweek. De podcast waarin we ondernemers en leidinggevenden willen inspireren om gericht op Christus de Werkweek in te gaan. Vandaag is Eline de Bo bij ons te gast. Ze is schrijver, spreker en operationeel manager bij de IZB. We schrikken ervan, maar we moeten eraan geloven. De periode van groei is voor velen voorlopig voorbij. Groei van onze omzet, groei van de organisatie, van onze bankrekening, van onze welvaart en misschien wel van ons welzijn. En hoe zit het met ons geloof? Zit daar verdieping en groei in? Of valt het in een tijd waarin kerkgang niet meer vanzelfsprekend is, ook niet mee? In de afgelopen vette jaren was het gemakkelijk om groei te verwarren met zegen. Maar wat doet de krimp eigenlijk met ons? We lezen uit Genesis 41 vanaf vers 25, waar de farao van Egypte net Jozef ontboden heeft om zijn verontrustende dromen uit te leggen. Jozef zei tegen de farao: u hebt tweemaal hetzelfde gedroomd, farao, en God heeft u bekendgemaakt wat hij gaat doen. Die zeven mooie koeien zijn zeven jaren en die zeven mooie korenaren zijn ook zeven jaren. Het is één en dezelfde droom. De zeven magere, lelijke koeien die daarna tevoorschijn kwamen, staan ook voor zeven jaren. Net zoals de zeven lege aarde die door de wind verschroeid waren, er zullen zeven jaren van hongersnood komen. Al het voedsel dat Egypte voortbrengt in de goede jaren die straks aanbreken, moet worden verzameld. We moeten erop toezien dat er in de steden graan wordt opgeslagen en dat graan moet zuinig worden bewaard. Uit die voedselvoorraad kan het land dan putten in de zeven jaren van hongersnood die het te wachten staat. Zo hoeft Egypte niet van honger om te komen. Zowel de farao als zijn dienaren vonden dit een goed voorstel. Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man, iemand die zo vervuld is van Gods geest, zei de farao tegen hen? Toen richtte hij zich weer tot Jozef. Aangezien God u dit allemaal bekend heeft gemaakt, is er vast niemand zo verstandig en wijs als u. Ik heb mijn baan tenminste nog. En dat alleen dankzij de steun van de overheid. Onze omzet ging in maart dit jaar binnen een paar dagen van flinke winst naar nul. Er komt geen cent meer binnen in mijn bedrijfstak. Ik heb al 50% van mijn personeel ontslagen en volgende week moet ik nog 20% laten gaan. Mijn salaris komt nog wel binnen, maar ik worstel ermee. Waarom bij mij wel en niet bij al die andere gezinnen van collega's die me in de loop van de jaren dierbaar zijn geworden? Nee, op basis van het verhaal van Jozef klinkt nu niet de boodschap dat we vooruit hadden moeten plannen voor de magere jaren die komen. Het is geen eigen schuld dikke bult verhaal, al zijn er ook in deze crisis best lessen te leren. We hebben ons de afgelopen jaren gericht op groei. Dat is ook economie, dat is de mens eigen. Ook in de Bijbel gaat het volop over groei en welvaart. Denk maar aan de talloze uitspraken in het boek Spreuken, zoals die van «luie handen maken arm, ijverige handen maken rijk». Vaak is de rijkdom ook gekoppeld aan rechtvaardig gedrag in spreuken. Staat bijvoorbeeld wie hebzuchtig is ontketend ruzie, wie op de Heer vertrouwt wordt rijk. Ook de profeten leggen de link tussen goed gedrag en welvaart soms. Toch moeten we uitkijken om al zulke losse teksten niet tot een welvaartsevangelie te maken. Want wie kent ze niet, de oprechte mensen die hard werken en toch door oorzaken die soms binnen, maar zeker ook vaak buiten hen liggen in de problemen komen? financieel, qua relaties of gezondheid. Wie hard werkt en zich moreel goed gedraagt, roept niet automatisch zegen over zich af in het leven van elke dag. En dat weet Jozef als geen ander. Op dit punt in het verhaal heeft hij al een geschiedenis van gebrokenheid in zijn gezin, intrige, valse beschuldigingen en gevangenschap achter de rug. Van groei is sinds zijn broers hem uit jaloezie in een put hebben gegooid nauwelijks sprake. Hij lijkt telkens weer dieper weg te zakken, kleiner en onbetekenender te worden. Toch houdt hij zijn rug recht, hij vertrouwt op God en laat zich door hem leiden. En wanneer het dieptepunt er aankomt, want de hele regio staat intens lijden te wachten vanwege een hongersnood, denkt hij niet aan zichzelf, maar zet zich in voor het belang van heel Egypte en verder buiten, tot het belang van zijn broers aan toe. In een uiterst onzekere tijd blijft hij op God vertrouwen en spreekt hij openlijk over God. Ook als het heel spannend is. Juist dan weet hij zich afhankelijk van God. Jozef wist dat het om een afgebakende periode van zeven jaar zou gaan. We hebben geen idee wanneer de coronacrisis geen impact meer op ons leven, op ons werk zou hebben. Eindpunt is nog niet in zicht. Ook een nieuwe periode van groei niet. Tot die tijd mogen we ons bezinnen. Ontdekken dat onze identiteit niet afhangt van groei en steeds toenemende welvaart. We kunnen oefenen in geduld en vertrouwen. En de zegeningen die er wel zijn tellen en de zorgen die we meer dan ooit ervaren neerleggen bij onze grote God. Jezus is niet onder de indruk van groeicijfers. Hij leert dat we groei en aanzien niet moeten verwarren met succes in Gods ogen. Dat betekent in zijn koninkrijk iets heel anders. En als je toch groei wilt nastreven, probeer dan juist nu te investeren op geestelijk gebied of in je gezin. Daarvoor liggen er nu juist kansen. Blijf geloven dat God ook nu in control is. Net zoals Jozef dat bleef geloven. Hij zegt negen hoofdstukken en jaren later in Genesis 50 dat God het kwade ten goede heeft gekeerd en daardoor grote dingen gedaan heeft. Voor Jozef zelf, maar ook voor de mens waar hij zorg voor droeg. Daar ligt wellicht ook nu voor jou de belangrijkste roeping. Sommigen noemen het omdenken, maar laat je maar inspireren door de woorden van iemand die door de diepte ging. Om je gebed om groei anders vorm te geven. Diegene, die dichter. Ik vroeg om kracht en God gebruikte moeilijkheden om me sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid en God gebruikte problemen om me te leren om die op te lossen. Ik vroeg om voorspoed, God gaf me hersens en spieren om mee te werken. Ik vroeg om moed en God gaf me gevaar om die te overwinnen. Ik vroeg om liefde en God gaf me mensen met moeilijkheden om hen te helpen. Ik vroeg om gunsten en God gaf me kansen. Ik kreeg niets waarom ik vroeg, maar ik kreeg alles wat ik nodig had.